0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Qué tal? ¿Cómo llegamos a este viernes? Viernes 13, oiga Viernes 13 de noviembre Y nosotros tenemos para usted lo más destacado del día Y además algunas entrevistas que esperamos resulten de su pleno interés en Jalisco concluyó el botón de emergencia, en Jalisco se llega a un fin de semana del buen fin ya sin las restricciones que se habían aplicado para que toda actividad comercial concluyera a las 7 de la noche. En Jalisco se llega al fin de semana largo, correspondiente al 20 de noviembre y también ya sin estas restricciones. Diríamos entonces que en Jalisco se llega a una prueba de fuego. Si bien se habló por parte de las autoridades de que hubo buenos resultados vistos a priori gracias al botón de emergencia, habiéndose alcanzado una reducción en la incidencia de casos de COVID-19, pues todo podría pues, simplemente perderse respecto a lo avanzado porque vemos a personas ávidas por salir a las calles, por acudir a los centros comerciales, ir en familia, no tener las precauciones debidas por lo que refiere a la sana distancia. Hay quienes siguen rehusándose al uso adecuado del cubrebocas y adecuado decimos que tiene que cubrir nariz y boca permanentemente. Y en fin, vemos como que o no nos cae el 20%, o habrá a quien simplemente no le interese estamos ante una prueba de fuego que esperemos no estemos lamentando posteriormente eh, por lo pronto ya hay autorización para que centros comerciales cierren hasta las 11 de la noche y aunque se habla de que no habrá ventas nocturnas pues dígame usted si aplazarlo de esta manera no significa lo mismo insisto espero que en medida de lo posible podamos seguir respetando las medidas sanitarias que tanto se nos han insistido porque es para nuestro bien y aquí lo que debe de regir principalmente pues es la responsabilidad personal el saber que si yo me cuido que estoy evitando llevar la enfermedad a mi hogar a mi familia puede que a mí no me pase algo puede que si me contagio inclusive yo la libro pero puede que algún ser querido si yo lo llevo a contagiar pues eh, no corra con la misma suerte. Por eso, mucha responsabilidad. Bueno, les saludo y le invito a que se quede con nosotros. También le invito a que haga llegar sus opiniones a través de las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage a su disposición. Estamos charlando con y le invito a que me acompañe a un recorrido por parte, tan solo parte de la información más destacada. De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos enviado por el Gobierno del Estado, se prevé aumento de 10% en el pago de refrendo vehicular para 2021, confirmó el presidente de la Comisión de Hacienda, Gerardo Quirino Velázquez. También Gerardo Quirino, luego de que la Corte dejó sin efectos la reforma para que los funcionarios públicos sancionados por corrupción no tengan otro cargo en el Gobierno, anunció que harán ajustes a la propuesta y la presentarán de nuevo. Las personas que perdieron su empleo durante la pandemia de COVID-19 conservarán sus 116 puntos para obtener un crédito de Infonavit cuando vuelvan a trabajar, según una nueva modificación que realiza esta dependencia, informó el delegado en Jalisco, Ramón Gómez Armentia. Ante la poca efectividad que tradicionalmente tienen los ejercicios por la glosa de gobierno, organizaciones civiles mandaron a los diputados 51 preguntas propias para los funcionarios que desfilarán la próxima semana en el Congreso local. En la Información Nacional, el próximo lunes, 16 de noviembre, las sucursales bancarias en el país permanecerán cerradas al ser día inhábil por la conmemoración de la Revolución Mexicana. La Asociación de Bancos de México informó que permanecerán en operación los más de 56.000 cajeros automáticos. El presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, sí será extraditado a México, confirmó este viernes la Audiencia Nacional de España. Ahí tiene usted tan solo parte de la información más destacada. Le reitero la invitación a que nos acompañe y a que nos haga llegar sus opiniones. Estamos charlando con... Y aquí charlando con... Igualmente le queremos mencionar... Pues estas modificaciones, esta reforma que el gobierno federal envía al legislativo por la cual desaparece el outsourcing, inquieta bastante al empresariado nacional. Advierten que se encuentran en riesgo 5 millones de empleos. Es cierto, el outsourcing ha sido utilizado en muchos casos para cometer abusos por parte de empresarios que lo aprovechaban para o eludir o evadir impuestos o también para pues, abusar del empleado porque simplemente no generaba antigüedad no le otorgaban algún tipo de prestación y simplemente hacían los fruto de su trabajo pero sin que este el empleado el trabajador tuviera los beneficios que por ley le corresponden sin embargo los empresarios dicen que existen algunos servicios especializados que sí requieren del outsourcing y que se tendría que haber llegado a una modificación consensuada tal como se había prometido por parte de las autoridades federales y sin embargo se envía esta iniciativa por la cual, pues así se dice tajante desaparece el outsourcing seguramente en el legislativo podrán hacer algunas modificaciones pero por lo pronto los empresarios se dicen preocupados se dicen engañados y pues están en riesgo 5 millones de fuentes laborales que esperemos que no esperemos que se rescate la mayoría de las mismas y que se llegue a un buen acuerdo que sí traiga beneficios para la clase trabajadora que sí traiga beneficios para los empleados en general que en muchas ocasiones pues ya han sido víctimas de abusos por parte de los empleadores sí se requiere ajustes sin lugar a dudas es excesivo tal como fue planteado por la autoridad federal seguramente sí pero se puede avanzar para llegar a una buena reforma le invito a que nos acompañe. Vamos a entrar ya en nuestras entrevistas de este día. Mire, ha iniciado un sondeo ciudadano para conocer cómo ha impactado la pandemia de COVID-19 entre los jaliscienses y encontrar dónde radican las áreas de oportunidad, las áreas de oportunidad para salir adelante lo más pronto posible, porque la realidad de las cosas es que pues todo pinta complicado. Todo este esfuerzo lo realiza la Organización Alternativas por México y yo agradezco a su presidente, Manuel Herrera Vega, que nos acompañe para platicarnos acerca de ello. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
2: José Ángel, qué gusto saludarte.
1: platicarnos, por favor, acerca de lo que vienen realizando ustedes y dónde a priori encuentran pues esas áreas de oportunidad para salir avante. Gracias,
2: José Ángel. Eh, pues mira, Alternativas por México... Es una organización que se creó para identificar, formar e impulsar liderazgos en lo público a nivel nacional. En este primer año de actividades hemos tenido muy buenos resultados. Eh, se identificaron más de 600 liderazgos, de los cuales 400 pasaron por el proceso eh, de formación. Y el día de ayer, José Ángel, como tú bien comentas, lanzamos la Escucha Nacional Ciudadana Alternativas para Salir Adelante. Como tú bien sabes, José Ángel, hoy eh, pues, causa, a causa de, de la pandemia que estamos atravesando eh, pues pasamos de una crisis sanitaria a una crisis económica y financiera eh, que se está agravando cada vez más. Eh, nosotros consideramos que debemos de ir a lo particular, a lo micro, y es por eso que lanzamos este ejercicio que es una encuesta donde estamos preguntándole a las personas y a los negocios de los municipios del país cómo están eh, enfrentando eh, pues esta, esta problemática económica eh, y también recibiendo las propuestas de los mismos ciudadanos que nos ayuden a construir todo un proyecto para la reactivación económica eh, y para que las personas puedan pues, solucionar sus problemas económicos de ingresos, de empleo eh, y en eso estamos trabajando José Ángel Co creemos que es muy importante escuchar a las personas escuchar eh, qué están sintiendo los dueños de los pequeños negocios en las ciudades y cómo están enfrentando las mujeres y hombres en nuestro país esta situación tan compleja este, que ya está impactando a muchas familias en lo que tiene que ver con los ingresos y con y con el empleo. Entonces, eh, es muy importante para nosotros este ejercicio, se está haciendo a nivel nacional, arrancamos el día de ayer, se anunció aquí en, en, en Guadalajara, eh, y y bueno, eh, lo que estamos haciendo es comenzando con esta encuesta vía telefónica, eh, tenemos un portal eh, en internet, donde todas las encuestas que se hacen de manera electrónica también, por medio de las redes sociales, se van concentrando en esta plataforma, y también en los negocios estaremos haciendo algunas encuestas eh, persona a persona, obviamente cumpliendo con todas las normas eh, sanitarias, para poder ir conformando lo que será nuestra propuesta para para salir todos adelante
1: José Ángel. Manuel, desde tu expertise en el ámbito empresarial, eh, ¿qué es lo que debería eh, considerarse para poder salirle más pronto pues ante un panorama que por lo menos para todo el próximo año sigue pintando entre oscuro y gris?
2: Sí, José Ángel, mira, eh, realmente lo que hoy tanto las personas como los negocios tienen que cuidar, es cómo eh, bajar o disminuir eh, sus costos, eh, digamos, sus gastos. Y hay varias alternativas para eso. También necesitamos que trabajar en que las personas puedan ir recuperando el nivel de ingreso que tenían antes de empezar la pandemia. Este, Muchas personas, los que perdieron su empleo, pues prácticamente están buscando otra fuente de ingresos eh, pero hay personas que tienen un micronegocio, por ejemplo, que sus ingresos disminuyeron. Hay personas que han mantenido su fuente de empleo, pero que están recibiendo una remuneración eh, menor. Entonces hoy tenemos que enfrentar con algunos mecanismos como incrementar nuevamente los ingresos para lograr nivelar eh, la cancha. Y otra tiene que ver con la liquidez, la, la disponibilidad de dinero. Eh, obviamente pues con esto muchas personas han tenido que eh, pues dejar de pagar sus compromisos financieros eh, lo, las instituciones financieras pues se están haciendo un esfuerzo por apoyar pero todo esto que te estoy platicando José Ángel se tiene que abordar desde una perspectiva de una convocatoria de los mismos ciudadanos y los mismos actores donde todos tenemos que poner una pequeña parte. Hoy es momento de ser solidarios y, y, y de apoyar en esa parte. Ahora, esta propuesta que ya venimos construyendo, pues tiene algunas otras alternativas, como es las compras de gobierno a las micro y pequeñas empresas locales, eh, eh, el, el generar eh, pues una campaña de difusión que nos permita a los ciudadanos estar conscientes de que hoy nos ayudamos todos si consumimos en negocios locales si consumimos productos locales para generar un círculo económico que permita más rápida la reactivación eh, y por supuesto que lo que tiene que ver con tener apoyos financieros eh, en financiamiento, en largo plazo diferir los pagos pues también es muy importante. Pero sí nos hemos dado cuenta, José Ángel, eh, que de repente hablamos de muchas generalidades y hablamos de cosas macro, cuando lo que hoy necesitamos es escuchar a las personas, saber realmente cómo están enfrentando estos problemas, saber desde la óptica de ellos mismos cómo podríamos eh, salirle eh, a, a esta difícil coyuntura y para esto es este gran esfuerzo de la Escucha Nacional Ciudadana Alternativas para salir adelante que pues ya estamos eh, llevando a cabo y donde esperamos que pues en la segunda quincena de diciembre podamos estar ya presentando los resultados y las propuestas concretas a los a los alcaldes este, pues en este caso de la zona metropolitana eh, de Guadalajara.
1: Como presidente de Alternativas por México, ¿qué, ¿qué opinión te merece la respuesta que se ha tenido por parte de las autoridades en los diferentes niveles de gobierno federal, estatal, municipales, para atender la pandemia y la crisis económica?
2: Yo creo que a nivel federal eh, ha, deseado, ha dejado mucho que desear, José Ángel, la actuación del gobierno. Yo creo que eh, el gobierno no no ha tomado las, las medidas realmente necesarias para apoyar a los bolsillos de las personas y apoyar la economía de las empresas. Generar una fuente de trabajo en nuestro país, José Ángel, requiere de muchos miles de pesos de inversión eh, eh, y recuperar los empleos que se han venido perdiendo nos va a costar mucho trabajo. Eh, yo creo que el gobierno federal debió de haber hecho un esfuerzo mucho mayor por defender los empleos y estamos a tiempo, estamos a tiempo de que el gobierno federal implemente otras medidas para defender los empleos de los mexicanos, para defender y eso es a través de apoyar a la planta productiva, a las empresas que están generando esas oportunidades de trabajo y también de ayudar a las personas que están padeciendo esta etapa económica tan compleja. Yo creo que en el gobierno del estado se han, llevado, se han tomado este, medidas adecuadas. Eh, creo que en tiempo y forma eh, se tomaron medidas que, pues, dieron resultados. Y hoy estamos en un momento muy complejo porque por un lado eh, pues, no se ha podido controlar del todo eh, el problema de salud. Eh, los contagios pues siguen o han seguido incrementándose. Y la economía ya no aguanta, José Ángel. Entonces yo creo que tenemos que eh, tomar otras medidas. Creo que estamos en un momento en el que los ciudadanos tenemos que concientizarnos de que la responsabilidad está en nosotros, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que tener todas las medidas de cuidado. Y tenemos que pasar también, José Ángel, a un tema de la particularidad de las familias y de las personas. Eh, no Es muy importante aislar a los adultos mayores que están en riesgo de tener que ser hospitalizados si se contagian. Eh, tenemos que aislar a las personas que tienen ciertas condiciones de salud que las pone en riesgo. Y para eso, José Ángel, también es muy importante la cultura de la salud y del diagnóstico, es decir, las personas hoy tenemos que saber si estamos sanos o si tenemos alguna enfermedad que nos ponga en riesgo. Y todas las personas que están en riesgo tienen que tener un cuidado mucho mayor. Y todas las personas que aparentemente tenemos menos riesgo por nuestro estado de, de salud y por nuestra edad, pues tenemos que estar conscientes que tenemos que cuidar a nuestros parientes, que tenemos que cuidar a nuestros amigos, a nuestros colaboradores, están en esas condiciones de riesgo. Entonces yo, en general, creo que Jalisco se ha manejado bien, pero creo que viene otra etapa en el control de, de, de la pandemia.
1: Y en la etapa en la que tendrá que haber mucha responsabilidad individual, pero también mucha solidaridad y mucha participación, Manuel.
2: Es correcto. Nosotros hoy requerimos ser muy solidarios requerimos mucho de la participación de todos los ciudadanos y requerimos de esta información José Ángel para lanzar proyectos de convocatoria de todos los ciudadanos para que realmente entre todos podamos salir adelante Este, yo creo que la palabra es resiliencia, solidaridad, compromiso y donde a todos nos toca poner de nuestra parte un pedazo ¿no? para que realmente esto podamos enfrentarlo y salirle
1: Manuel, cómo podemos eh, ser parte de esta este gran sondeo, esta encuesta nacional que realizan por parte de Alternativas por México.
2: Pues mira, eh, a través de nuestro portal, este, de nuestra página de Alternativas por México punto mx, eh, eh, todas las personas pueden ingresar. Eh, nosotros vamos a hacer una gran discusión a través de las redes sociales, a través de llamadas telefónicas. Eh, nos interesa mucho pues la participación de todos, eh, que nos ayuden a saber cómo están pasando esta coyuntura y que nos ayuden también con propuestas, José Ángel, este, que nos las puedan hacer llegar a través de, de nuestra página, este, todas aquellas propuestas, todas aquellas peticiones. Queremos realmente conocer qué es lo que está viviendo la gente. Y estamos seguros este, que las personas, de acuerdo a lo que están viviendo, tienen ideas que puedan ayudar para salir de esta de esta coyuntura. Entonces, invitamos a todas las personas, te agradecemos mucho por el espacio, para que se sumen a apoyarnos en esta, en esta consulta, en esta encuesta eh, que estamos impulsando desde Alternativas por México.
1: Pues bien, Manuel Herrera Vega, esperamos que haya mucha participación porque de ahí seguro podrán salir ideas, opiniones, propuestas interesantes. Nosotros te agradecemos el habernos acompañado.
2: Muchísimas gracias, José Ángel. Te mando un abrazo y muchísimos saludos. Ahí les iremos informando cómo
1: vamos. Perfecto, muchas gracias. Es Manuel Herrera Vega, presidente de Alternativas por México. Si tiene oportunidad, participe. Este día, en Canal 44, tuve la oportunidad de platicar con el doctor Jorge Hernández Bello, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a propósito de las medidas que debemos tomar en cuenta después de que concluye el botón de emergencia en Jalisco. Mire, no podemos bajar la guardia, pero mejor escuchemos los consejos y las advertencias que nos ofrece el doctor Jorge Hernández Bello. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estamos? Buenas tardes.
1: Gracias por acompañarnos, pues, eh, ¿cuáles son los puntos que hay que tomar en consideración después de este botón de emergencia en el contexto en el que nos encontramos, doctor?
0: Ok, pues bueno, una de las primeras es seguir tomando todas aquellas medidas que se han estado diciendo desde antes del botón de emergencia, eh, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, no asistir a lugares concurridos y bueno, tratarlo lo menos posible de, de tener pues exposiciones de alto riesgo en pues lugares que, que ya sabemos como centros comerciales o, o la organización de fiestas. Hablando del contexto que ahorita nos eh, acontece, pues es justamente esta semana de, del Buen Fin, que seguramente es la, la que tiene preocupados a, a muchos. Pues, eh, prácticamente el, el proceso ya está en, en marcha, entonces no queda más que hacer recomendaciones de, a tomar medidas estrictas, a salir lo menos posible, y si se llegara a suscitar que estas personas puedan estar saliendo, pues usar el eh, cubrebocas, no asistir si se tiene sospechas de, de síntomas, esto sí, eh, nos gustaría hacer una invitación pues de ser muy responsables en, en este sentido como, como población, ante la mínima sospecha, pues hay que aislarnos en, en este caso para no seguir propagando y bueno, eh, ser responsables también como adultos, no no estar eh, saliendo, si es que, que fuera el caso, con menores de edad, a, a hablar lo menos posible, planificar si es que se llegara a, a requerir salir a, a comprar, seguramente esto va a generar una, una movilización, que es lo que se está tratando de evitar, pero eh, pues sí, durar el, el menos tiempo posible y hacer una planificación para no estar tanto tiempo expuesto.
1: Y es que de verdad el contexto pues es interesante, eh, buen fin, fin de semana largo y bueno por supuesto que también desesperación por una parte de quienes han respetado el confinamiento y quieren salir y desesperación de quienes tienen algún negocio y, y quieren vender, aún así okay. se debe de llamar a la cautela doctor. El botón de emergencia, visto así a priori, si bien habrá oportunidad de que se lleve a cabo una evaluación más exhaustiva. ¿Funcionó para algo?
0: Nosotros pensamos que sí, tiene que tener un impacto positivo debido a que sí se bajó en efecto la, la movilización y ante el caso acelerado que llevábamos en cuanto al crecimiento exponencial en el número de, de contagios, teníamos una gran cantidad de, de contagios activos en, en su momento, que podrían haber eh, disparado de un día para otro el número de hospitalizaciones y finalmente es el sistema de salud entonces estas medidas consideramos que sí van a tener un, un efecto positivo en el sentido de desacelerar el ritmo que ya se venía ganando con, con una o dos semanas de anterioridad pero pues sí en efecto todavía no, no se podría medir esto después de que se levantó aproximadamente unos 14 días podríamos ya estar como en digamos, eh, listos para poder dar un análisis más, más completo de esto.
1: La gran duda es si todo este esfuerzo que se hizo durante el botón de emergencia no se puede ir al traste si no ponemos cuidado ahora que se viene esto de lo que ya hemos venido hablando, no con, con el buen fin extendido a lo largo de toda la semana.
0: Así es. No, esto definitivamente puede ser una posibilidad, y aquí, pues, no nos toca más que seguir recomendando, eh, pues, todas las precauciones y, sobre todo, responsabilidad. Yo creo que eh, todos los países están sufriendo lo mismo, incluso países de, de primer mundo, en el cual la economía pudiera soportar un poco mejor esta crisis financiera que se ha estado suscitando. Sin duda alguna, pues, tenemos que, que llamar a, a la responsabilidad social, la responsabilidad colectiva, y que cada uno de nosotros aporte finalmente a, a las medidas que todo el mundo conocemos. Yo creo que, que por medidas y por desconocimiento no sería por algo que, que la sociedad pudiera recaer y favorecer un, un brote, sino más bien por falta de responsabilidad. Creo que ya es mucho tiempo el que se ha estado difundiendo por diferentes medios todas las medidas que deberíamos de, de estar tomando y pues no queda ya de otra que, que asumir la responsabilidad individual y que los comercios también obviamente pongan de su parte, que, que sean realmente estrictos con todos esos protocolos que se están llevando eh, a cabo para que no vaya a generar, como comentas justamente esto, un, un repunte por, por una situación como esta.
1: Hoy se conoce, el doctor Jorge Hernández Bello, del caso de Austria, que por ejemplo pues ya determinará el regreso al confinamiento total ante el descontrol que ha habido en cuanto a la existencia de casos COVID México y particularmente Jalisco está ante la posibilidad eh, futura si no de un confinamiento total porque no lo aguanta la economía sí si de regresar a medidas mucho más estrictas incluso similares o mayores a las del botón de emergencia
0: No creo que mayores eh, realmente esto es una decisión muy difícil, yo creo que todos los tomadores de decisiones han, han sufrido mucho con, con este contexto porque eh, la, la opinión siempre ha estado polarizada. Hay, las masas, hay quienes eh, ya no, no toleran finalmente otro confinamiento y hay personas que han estado realmente siguiendo las medidas desde que inició y, y esto pues ya son varios meses los que, los que han acarreado pues quitarnos la vida cotidiana que, que nosotros estábamos llevando a cabo entonces difícilmente yo creo que se podría hacer un encierro total o, o más estricto que, que este eh, y por condiciones de salud mental eh, ya se ha visto también en, en otros países toda la movilización que se ha realizado justamente por tratar de aplicar estas medidas más estrictas, entonces yo creo que en México no, no convendría esto no lo descarto pero se me hace poco probable que pudiera ser una medida viable eh, para poderla aplicar aquí. Entonces, eh, de nuevamente llamar a, a responsabilidad social.
1: Sobre todo eso, la responsabilidad personal, porque es eh, mantenernos al cuidado de nosotros y de nuestros seres queridos, así que pues más vale irnos con cautela. Doctor, muchas gracias. No, ¿de qué? Un pues placer, muy amable. Igualmente. Hasta Estamos. luego. Sí, por supuesto que sí, seguiremos en contacto. Es el doctor Jorge Hernández Bello. Llegamos al final de nuestro espacio, pero antes, permítame recordarle, seguimos en momentos de resguardarnos, de cuidarnos. Ya se nos habla de que algunas empresas productoras de vacunas que se encuentran todavía en esta fase de pruebas han referido que posiblemente comenzarían distribución inclusive a finales de diciembre. Una de ellas en lo particular, otra advierte que sería hacia finales del primer trimestre del año entrante. Hay esperanzas, cada vez se acerca un poco más el momento de que se cuente con la vacuna y se comience a distribuir, pero no es todavía ese momento y por lo tanto lo que nos queda es seguirnos cuidando al máximo. Pásela bien, tenga buen fin de semana, nos escuchamos el lunes.